0: 皆さん、こんにちは。レイです。令和オ f m の時間がやってまいりました。最近読んだ本の中で、えー、なかなか骨太い本なんですけれども、人事の成り立ちという本があります。これはですね、人事に関する、まあ、名著17冊に関する、えー、内容の、まあ、サマリーというかですね、えー、テーマっていうのを、えー、解説した上でですね、その著者,著者に対して、えー、そのそれぞれの著者に対して、まあ、提言というか意見というか、えー、を投げかけて、それに対する返信という形をですね、またその,なあの、本にしてしまったっていう、その往復書簡っていうもの自体を、あのまあ、本にしたっていう、まあ、なかなか面白い内容なんですけども、ただまあ一貫したですね、日本型人事システムっていうもののあり方、それの良い点や、課題点というのを明確に浮き彫りにしているという意味ではですねなかなか秀逸だなというふうに思っておりますでその中でなるほどっていうふうに私自身もちょっと感じたところだけかいつまんで話ができればなと思っているんですけれども、まあ、日本のその解雇規制の、えー、強さについてですねその日本の場合その解雇規制が強くて、まあ、かなかなか解雇はできない特に生理解雇がしにくいという,うに言われてはいるんですけれども法律上は実はその解雇はできるんですね。ただ、判例上はなかなかに厳しいと、なかなか解雇できないという、企業が解雇できないというのがありますと、それによってその労働の流動性というのがないとか、いろいろ正社員非正規雇用から正規雇用というところへの入り口がかなりですね。厳しくなっていて実質的な正規非正規における格差というのが生まれているというのがあると思うんですけどもだからその解雇規制を緩めて解雇できるようにしようとで解雇した上えで、まあ、例えばあの欧米のように9ヶ月とか例えば12ヶ月とかですねその解雇に伴うですねちゃんと法的な負担というのを企業が負うことで解雇しやすくなるとか、まあ、そういうあの議論もあるんですけれども、まあ、そもそもなんでその解雇に関して法律では認められているのに、判例で固くその制限されているかっていうのを書かれていたのがありました。それはですね、理由としては、その無限定雇用っていうのが強く、えー、意味あの日本の中ではその、えーまあ、特徴として、えー、無限定雇用ですね、その職務とかを限定せずに、えー、入社して、その後ですね、えー、いろんな事業の状況によってもですね、職務内容をですね、こう変えたりとか、人事の権限が強くて、移動とか配置転換とか、そういうものを通じて、あの、雇用の流動、社内における雇用の流動性を確保して、事業環境の変化に合わせた配置を行ってきたっていうのがあります。またですね、新卒一括採用っていうような採用システムとも相まってですね、社内におけるいろんな細かな職務っていうのをですね、玉突きのようにですね寄せていって社内のある,ある意味、こう初,が初学者というか職歴が浅い人でもできるようなえそういう軽微な仕事っていうのを集めて新卒にえやらせてでそこでまあ,あの段階的な成長を経ながらまあえ段階的な昇級ともかみ合わさってですねまあ,ある意味、全員が一定の昇進昇格を遂げることができるという。ですねこの無限定雇用と呼ばれるその職務を限定せず雇用できて柔軟な配置とか人事異動を行うことができるっていうのと新卒の一括採用システムっていうのが組み合わさることによって、まあ、あの日本のこう成長を支えてきたっていうふうに言われているんですよね。でそのある意味で雇用される新卒としても、まあ、あの長期的な雇用保障っていうものをと引き換えに、まあ、人事権強い人事権っていうのを受け入れて、まあ、以前はですね特に、えーまあ、単身赴任とかそういうですね、えー、転勤とかっていうのもです、ね、出向も受け入れたっていうのがあると思いますでこういった日本的な人事システムっていうのはある意味高度成長期における柔軟なこう状況変化における配置転換っていうのが成長可能にしていたんですけれども、まあ、逆に言うと企業のの人事権が強いいっていうことの裏返しなんですよねそうする中で、えー、判例としては、だとすると、その企業側がその強い人事権をですね、えー、あるがゆえに、まああのー、解雇っていうのをですね、えー、ある意味判例を持ってですね、こう強く規制するっていうのは、まあ、仕方がないことなんじゃないかなっていうふうに論,論じられていました。確かにそうだなっていうふうに思っていて、だとすると、その日本の強さですよね。こう、柔軟な職務移動ができるっていうところは、おそらくこれなかなかなくならないし、なくすべきではないっていうふうに感じているので、そうすると、まあ、容易な解雇、えー、っていうのは、やはり無理なのかなとは思っています。また、まあ、あのーね、100年の人生って言われているように、まあ、職歴とか仕事人生っていうのも長くなるので、まあ、定年っていうのもですね、どんどんどん,どん、ええー、70歳とか、あるいは75歳とか、どんどんどんどんですね、年齢が上がっていくと思うんですね。まあ、ちなみに耳は定年、あの100歳なんですけれども、まあ、ある意味ですね、この定年っていうのは実際、実質的にはもうなくなるとは思うんですけれども、その中で、まあ、要するに解雇っていうのはしにくい状況が変わらないとすると、まあ、解雇はしないけれども、いわゆるその給与ですね、給与というものが、こう、ある意味、状況に応じて、その人のパフォーマンスに応じて、えーまあ、弾力性を持って変えられるっていうのが重要なんじゃないかなというふうに思っています。もちろん一般的な給与っていうのは、下方硬直性があって、なかなかこう、ね、生活水準をすぐに下げることはできないので、えー、下げるってなかなか難しい、まあ、だから、えー、基本給と賞与っていうような仕組みももちろんあるんですけれども、大きな視点で見ると、もう少しですね、ダイナミックに給与をこう上,げて上げ下げできるような、まあ、そういう。給与システムといいいいううころも一定必要なななんじゃないかなっていうふうに思っています。つまり解雇はせずに雇用保障はするけれども、まあ、パフォーマンスっていうのはやはり人材市場であったりとか社内市場に従ってその人のパフォーマンスに沿って企業っていうのはある一定ダイナミックに変えられるような仕組みっていうのがおそらくあると、まあ、逆に言うと長期の雇用っていうのも全般的に維持しながら職務移動っていうのも行うことによってですね、なるべくその本人のパフォーマンスが継続的に、えー、持続的にこう発揮されるようにですね、えー、例えばジョブチェンジですね、えー、ジョブチェンジを社内で行うときもですね、例えば2年間とか、えー、長い期間行って、その人の給与をですね、ジョブチェンジして、パフォーマンスが一時的に下がったとしても、えー、その移動、職務を変える前の給与を保障するとか、そういうですね、手厚いジョブチェンジもですね、や教育っていうのを設けることで、継続的なパフォーマンスが下がらない、そういう仕掛けを用意した上で、まあ、給与ダイナミックに、ね、上げたり、まあ、時には下げたりするっていうのが必要なんじゃないかなと思っています。これ別にその一方的に下げるっていうには、例えば本人の働き方もあると思うんですよね。これさすがにねこう、90歳になった時にも,うもうバリバリフルタイムで働くっていうのはなかなか想像しにくかったりするので、まあ、どんどんどんどんんですね働く時間を変えていって、まあ、当然、時間が明らかに大きく、えー減ってしまうとパフォーマンスも,減る場合もあると思うんですね。もちろんその工夫することによって時間が減ったとしても典型的に比例してパフォーマンスが減らないようにもできるとは思うんですけれども、まあ、とはいえその時間が10分の1になるとパフォーマンスも減るのでそれに合わせて例えば給与ももちろんダイナミックに変えていけるようなそういう,こう給与システムっていうのがあるとより長くですね継続してシニア人材を含めて継続的に企業に関わっていただけるなっていうふうに思っているので。まずやはり大事なのがその実質的には定年をなくす。で解雇は難しいとは思うので、えー、これた多分ん時間すごくかかると思うので、解雇規制が緩くなるには。そういった意味では、給与をダイナミックに変えることができるようにする。その上で、えー、それを下支えするものとして、えー、ジョブチェンジをですね、しやすくするような育成であったりとか、えー、給与のですね、猶予ですね、給与を減らさない猶予期間というのを設けながらですね、ダイナミックにですね、こう仕事を社,内の社内の雇用を維持した上でえで自分の仕事のですね、ちょっと違う兼務をして他の職種の仕事をやってみようかという形で社内におけるえ人事移動、移動人事が権利を持つ権限を強く持つというよりは本人がですね、自由にこの職務の流動性役割の流動性を持っていろんな職種にですね、チャレンジできるというふうな日本型の無限定雇用っていうのを生かした上で本人の継続的なキャリア形成というのをですねま長い職務人生の中で行うことができるっていうのはですね、非常に有用なんじゃないかなというふうに思っているので、いみみもですね、そういった仕組み仕掛けを持ちながら今運用はしてるんですけども、まあ、そんなにダイナミックに給与を減らすっていうことは少ないんですね。やっぱり過方硬直性があるので、まあ、ただ状況によってはそういった減ることもあるよっていうのはやはり一定必要かなというふうには思っているので、まあ、そういう運用もしていこうとは思っています。ただですね、やっぱりこの大事なのが、あの大切なのはやっぱりその安心感ですね。安心してまあ働ける状況があると、そして、えー、可能な限りなその育成支援とか、成長できる環境を用意した上での,、まあ、あの公平な人事給与システムかなというふうに思っているので、まず大事なのはそういった基盤かなというふうに思っております。まあ、本日はですね、この人事の成り立ちという本を読んだ上での、まあ、日本の解雇規制の話についてでした。